0: Olá, aqui quem fala é o CA. Desejo a você um bom dia e agradeço por nos receber entre seus tímpanos em mais um Spin de Notícia, o seu Giro Diário de Informações Científicas em escala subatômica. E hoje, no dia 15 faian do calendário Decátria, e dia 6 de junho, do calendário Gregoriano, falaremos de história... Tudo bem com vocês, pessoal? Que saudade aí de gravar o Spin, hein? No programa de hoje, falaremos de mulheres intelectuais na Idade Média, editora Fi. Copa do Mundo de Futebol Feminino. Tamanho não é documento. Felipe, querido, roda a vinheta. Speed Notícias. No spin de hoje, eu vou divulgar aí um livro bem interessante chamado Mulheres Intelectuais na Idade Média, entre a medicina, a história, a poesia, a dramaturgia, a filosofia, a teologia e a mística. Ó, vou repetir o título, hein, ó, Mulheres Intelectuais na Idade Média, dois pontos, entre a medicina... A História, a Poesia, a Dramaturgia, a Filosofia, a Teologia e a Mística. De autoria de Marcos Roberto Nunes Costa e Rafael Ferreira Costa. É, o professor Marcos, Ferreira, Marcos Roberto Nunes Costa é professor da Universidade Federal de Pernambuco, professor de Filosofia Medieval. Mas por que eu repeti o título? Pelo seguinte, vocês perceberam a é, quantidade de áreas a quais os subtítulos fazem referência? Medicina, história, poesia, dramaturgia, filosofia, teologia e mística. E responde uma pergunta. Em algum momento, se você já pegou um manual de história da filosofia, tinha nomes de filósofas, de autoras, que contribuíram na criação do cânone da filosofia? Ou que estão no cânone da filosofia, melhor dizendo, né? Porque o cânone somos nós que atribuímos, né? na história do pensamento filosófico tem nome de mulheres, esse livro traz uma, um estudo sobre diversas autoras que apresentam cada uma delas para um público contemporâneo. Né? Então você tem lá desde o século IV da Era Comum até mais para o final ali da Idade Média, começo do Renascimento, até 1501 aproximadamente, início do século XVI, você tem aí diversas autoras que publicaram textos religiosos, né? ou eram escritoras religiosas, ou eram escritoras laicas, que eram defensoras da fé cristã. E lembrando que muito da filosofia e da teologia que se fazia nesse período no, na Europa Ocidental era em torno da, da ideia da cristandade. Né? Então, é importante que tenha isso em vista. Né? Porque quando a gente fala de Idade Média, nós estamos falando muito da Europa, né, da história medieval Porque tem muito a ver com este mundo Que o europeu vivia né? Então a gente não tá aí levando em consideração Os povos indígenas Ou a Ásia Ou a África, né? Quando a gente fala de história medieval, a gente tá falando da Europa Isso que é bom que fique claro, né? E aí também se tem Autoras, escritoras laicas Que eram ligadas às chamadas artes liberais E aí entram aqueles subtítulos Todos lidos, né? Então, é, isso é bem interessante, porque quando a gente normalmente pensa na mulher medieval, a imagem que a gente tem na nossa cabeça é daquela mulher presa, enclausurada no convento, né? Ou só no campo, ocupando apenas o papel de mulher, né? Mulher no sentido que espera-se um comportamento feminino que seja enclausurado ao espaço doméstico. E é por isso que eu falei papel de mulher, mas... Os papéis de masculino e feminino, eles mudam muito ao longo do tempo. Na cada sociedade, em cada período histórico diferente, cria uma noção do que é o masculino e o que é o feminino. E a partir daí, nós nos enquadramos nessas subjetividades. Né? Tem padrões de masculino e feminino. É o que, inclusive, quem estuda gênero hoje discute. Por exemplo, falando de gênero, você não tem a Simone de Beauvoir, por exemplo, que se auto filósofa, ou a Anna Arendt, que era reconhecidamente como uma filósofa, foi uma filósofa importantíssima na história do pensamento ocidental no século XX, as duas foram, e elas também não constam em manuais de história da filosofia. Então está na hora da gente começar a repensar esse cânone, né? e pensar na contribuição que as mulheres dão. E os autores, na introdução, já falam que elas deram, de forma indireta ou direta, uma série de contribuições. E aí convido a vocês a fazerem a leitura e vou falar como quando eu vou falar, falar da nossa segunda notícia, que é a editora Fi O livro Mulheres Intelectuais na Idade Média foi publicado pela editora Fi que é uma editora de Porto Alegre, que só publica trabalhos acadêmicos. Né? Então, trabalhos que tiveram algum certo monografias, teses, dissertações, coletanas de artigos, né? que tiveram ali envolvimento da academia, que tem uma chancela científica. Em qualquer área do saber, a editora FI publica. E o que é legal da editora FI? A licença dos livros é todo na, todas livres, né? Você não paga para ler o livro, então você pode ter acesso aos livros de forma gratuita. Os links, tanto da Mulheres Intelectuais da Idade Média quanto da editora FI, vão estar no link do post, obviamente. Mas no catálogo deles tem coisas interessantíssimas. Por exemplo, tem a Teoria Crítica de Alex de Tocqueville, Brasil. Pinheiro Machado, né, que foi um... Pinheiro Machado foi importantíssimo ali no governo Hermes, até antes, dentro da política, né? Influenciava muito esse presidente da República, da República Velha. Tem um livro sobre a diluição da desigualdade humana em Ana Arendt. Você tem sobre Kant, a, filosofia, a teoria de relações internacionais em Kant. Tem então, uma série de livros de pessoas aí que estão fazendo pesquisa recentemente, ou mais... É, um pouco de tempo, mas que estão aí na área acadêmica e que publicam por essa editora. Então, recomendo aí que vocês acessem, que são e-books. Ah, eu quero comprar o um livro em formato é, digital, né? Quer dizer, perdão. Eu quero comprar o um livro em formato impresso. Tem como? Tem. É só você pedir que o livro chegue para você, né? De formato impresso. Eles explicam bem como no site vale muito a pena. Recomendo aí... Conhecer, né? Foi uma surpresa muito agradável. O livro Mulheres Intelectuais na Idade Média estava circulando, e aí fui perguntar aí para alguns amigos medievalistas. Eu já agradeço a professora Cláudia Bovo da Federal do Triângulo Mineiro, que deu uma chancela interessante para o livro. Aí eu fui atrás do currículo dos autores e falei: opa, que legal, estou conhecendo o trabalho da, da editora FI, né? Tem coisa sobre a, a tragédia de Mariana, da Samarco, sobre Reforma Tablito de 2017 tem aí muita coisa interessante que é dá para baixar ali no seu dispositivo móvel, no seu Kindle ou imprimir ou comprar um livro impresso que aí também eles fornecem esse serviço então uma grata surpresa editora Fi de Porto Alegre vai lá conhecer o site dessa editora e vamos para nossa última notícia faltam apenas dois dias para o início da Copa do Mundo de futebol feminino que neste ano de 2019 será disputado na França. O jogo de abertura dessa competição vai acontecer no dia 7 de junho, às 18h, e vai envolver a partida entre França e Coreia do Sul. A seleção brasileira entra em campo no dia 9 de junho, no domingo, às 10h30 da manhã, contra a Jamaica. E o Brasil está no grupo C da Copa, que tem Itália, o Brasil, a Austrália e a Jamaica. Quer dizer, é um grupo in interessante aí no futebol feminino. Né? São seis grupos com quatro times cada um, se classificam automaticamente para a segunda fase Os dois melhores as duas melhores seleções de cada grupo e as quatro melhores terceiras colocadas se classificam então também para compor aí as oitavas de final com 16 times. Recomendo assistir recentemente aí um amistoso entre Alemanha e Chile preparatório para a Copa do Mundo. O jogo ali, ó, vou te falar, melhor que muito jogo do Campeonato Brasileiro ultimamente. E para quem gosta então, de futebol, gosta de futebol feminino, que vale muito a pena ser prestigiado e com certeza torcer pelas mulheres do Brasil, eu recomendo então que acompanha e vai ter transmissão pela TV aberta, então vai ser bem legal, Copa do Mundo é muito legal. E aí, Copa do Mundo de Futebol Feminino também tem o seu atrativo pela beleza do jogo, né? pela evolução do esporte nos últimos anos. Mas lá na abertura, eu falei Copa do Mundo de Futebol Feminino, tamanho não é documento. Por que eu estou falando disso? Né? Porque saiu aí recentemente uma entrevista, uma matéria, né que também tem uma entrevista, com a Aline Reis... Que é a goleira do Scratch Cararinho. Aline ela é, uma, é um texto bem interessante, bem longo, né? que fala um pouco da trajetória dela. Ela tem uma trajetória interessante, porque ela fez a sua carreira nas ligas universitárias dos Estados Unidos. É, fez a sua graduação e acabou fazendo um mestrado na Universidade Central da Flórida, né? E é de verdade esse título, viu? Não foi intenção de fazer, não. Ela realmente fez. E é jogadora de futebol profissional. Isso é muito comum, né? Entre atletas norte-profissionais americanos, eles terem, uma, terem passado pela universidade. Em vários esportes, é, a grande celeiro de atletas como a NBA, por exemplo, são as ligas universitárias, né? No, no próprio NFL, então, o atleta que, que não se profissionaliza, mas ganha uma bolsa para jogar pela sua universidade, ah, ele não se profissionalizou. Ou se profissionalizou, foi jogar numa uma liga menor. Mas olha aí, ele tem um ensino superior. Né? Lembrando que carreira de atleta é bem curta. Né? E os atletas que chegam ao topo, isso em qualquer área, né? que ganham salários milionários, comparados à quantidade de atletas profissionais dessa modalidade, é uma elite bem reduzida. Né? Então, é, é um caminho aí do esporte bem interessante é, que eles fazem nos Estados Unidos. Outros países do mundo também fazem. Mas a Aline Reis, ela jogou durante 10 anos nos Estados Unidos, jogou na Liga Universitária, jogou na Liga Feminina dos, dos Estados Unidos, que é extremamente forte e competitiva. Foi titular, sempre foi titular e hoje ela joga na, na Liga Profissional da Espanha, né, no Tenerife. E nessa entrevista, ela diz que o único lugar que contestam a sua altura é no Brasil, que durante os 10 anos que ela jogou nos Estados Unidos e atualmente na Espanha, ninguém fala do seu 1,63m de altura, apenas no Brasil. Né? Espera pra pensar, se ela tem 1,63m de altura e tá aí há mais de 10 anos como jogadora profissional, passou pelas ligas universitárias que são competitivas, pelo, prof... pelo futebol feminino profissional, que é um esporte altamente feminino e competitivo nos Estados Unidos, quer dizer, você tem um uma série de talentos que disputam esse esporte e ela se estabeleceu lá e joga na Liga Espanhola significa que ela tem muito talento. Além disso, ela é goleira da seleção brasileira, camisa número um do Brasil. E essa entrevista eu tô mencionando porque vale muito a pena ser lida, porque ela tem uma clareza das coisas, ela se coloca é, politicamente em relação ao mundo, não, não entendo politicamente do ponto de vista de política partidária, mas de uma visão de mundo, uma visão da coisa pública, uma visão da coisa geral, e que é tão difícil a gente ver em atletas no, do futebol que vale muito a pena conferir essa entrevista à Aline Reis. né? Inclusive ela fala da questão da representação que é importante, né? Quando alguém que ocupa uma função de poder tem falas que são, que não são, vamos dizer assim, vou tentar encontrar um termo bom, edificantes, que ajudem a melhorar uma situação social, isso é muito ruim. Né? Se você tem um mandatário que fala mal de mulheres, mal de gays, tem uma postura que é uma postura é, preconceituosa, machista, isso acaba afetando, né? De maneira direta e indireta. Uma série de minorias de direito que estão aí na lutando, né, para ter condições melhores de vida, de salário, por poderem mostrar o seu talento, a sua seu profissionalismo e a sua dedicação como atleta, independente da sua condição de gênero. E no caso da Aline, que ela reclama muito, não, ela para ela não é um problema, para os treinadores dela não é um problema, mas ela reclama que no Brasil se discute muito essa questão da altura dela. Então, gente, deixa a mulher jogar. Vamos torcer para que o Brasil traga aí o título para casa e que tenha, elas sejam recebidas na volta com grande festa, que nós mandemos energias positivas, assistamos jogos, torçamos, né? E quem gosta aí de futebol, que mande essa energia daqui. Né? Porque se somos o país do futebol, não importa se é masculino ou feminino, não é mesmo? Então, gente, vou ficar por aqui, já na torcida, esquentando aí as minhas turbinas e lembrando que os links comentados estão no post. E por que estou falando nisso? Porque por hoje é só. Né? Todos os links estão aí. Deixa seu comentário, seu elogio, crítica, manda um beijo pro papai, pra mamãe e pra mim. Bora discutir mais um pouquinho sobre esses temas, acesse aí a, a editora, vai entender um pouco mais sobre como é ser uma mulher intelectual na Idade Média, vai lá e tomar contato com o pensamento dessas mulheres e é bom saber e é bom lembrar sempre que esse podcast só é possível graças ao seu apoio no patronato do SciCast. Tanto pelo Padrim, quanto pelo Patreon e pelo PicPay. Muito obrigado e até amanhã.